0: Ai, gente, domingo. Que são agora? 11, 11:40 h 40 da manhã. Chovendo, um friozinho no Rio. E, nossa, eu tô trabalhando desde as 10. Cheguei aqui antes das 10, na verdade. Tamo aqui ensaiando, uma ralação danada. Pô, eu não vou ganhar um tostão por esse serviço. E quer saber do que mais? Eu tô muito feliz. <risos> Oi, que bom que você veio! Meu nome é Ananda Torres e esse aqui é o podcast Feliz para Sempre, um programa para quem acredita numa felicidade possível. Eu não sou guru, nem coach e nem tenho a fórmula secreta, por isso mesmo eu queria convidar você, que também tá aí perdido no meio de um monte de informação, pra gente bater um papo toda semana e compartilhar as nossas reflexões, as nossas descobertas sobre esse assunto. Quem sabe pensando junto e rindo junto também, a gente não consegue descobrir uma ou até várias maneiras de ser feliz para sempre. Bora tentar? Ah, que alegria começar esse episódio com música que vem da alma do coração esse é o coral Cantareiros é uma ONG que reúne hoje mais de 170 cantores voluntários eu tenho a honra de poder dizer que há quase quatro anos eu faço parte desse projeto a gente visita aqui no Rio semanalmente hospitais asilos, casas de é, casa de repouso, creches orfanatos levando música, alegria muito amor para as pessoas que estão numa situação de tristeza, de enfermidade. O Cantareiros acredita que o amor cura e a música também. E essa semana a gente ganhou um presente maravilhoso. Foi uma coincidência, porque eu já estava fazendo esse episódio de hoje. O Cantareiros foi cantar na segunda-feira num hospital aqui no Rio e foi regido pelo maestro Isaac Karabtchevsky, grande maestro. Ele estava esperando lá para fazer um exame de rotina, quando viu o coral se apresentando na recepção do hospital. E aí ele se levantou e pediu para reger. Foi uma grande emoção, tanto para quem estava lá na visita. Eu não estava, porque eu ainda estava de muletinha, né, gente? De botinha. Mas é, para todos nós que fazemos parte dessa corrente do bem, é, é um privilégio. Uma grande alegria quando acontecem momentos assim. Vou colocar o link pras matérias, pros vídeos, lá na postagem no sempre.com. Essa ideia de falar de voluntariado, gente, já vem desde o início do podcast. Eu só não imaginava que iam ser dois episódios seguidos. É porque é tanta coisa, é tanta reflexão, sabe? É, eu queria muito falar disso pra vocês. E aí o episódio foi ficando com mais de três horas. De... <risos> eu achei melhor dividir. Então, hoje a gente vai conversar especificamente sobre o Cantareiros. Eu gravei uma entrevista linda com o fundador e diretor do coral, que é o Júlio Van Stad, uma pessoa incrível. E aí, na semana que vem, eu vou te apresentar um outro projeto que foi uma inspiração para mim. E me fez perceber que o trabalho voluntário é, ele pode estar muito mais próximo de você do que você imagina. Eu sentia isso na minha vida. Eu tinha muita vontade de fazer um trabalho voluntário, mas eu não sabia onde procurar, ou eu achava que eu não ia ter tempo, que eu não ia conseguir me organizar, que, sei lá, eu tinha medo de não ser bem recebida. É uma relação muito diferente quando a gente é voluntário e vai ajudar. Na verdade, a gente acha que vai ajudar. A gente acha que vai fazer o bem, que vai se doar, e aí a outra pessoa vai receber aquilo tudo e vai ficar bem também. Não é bem isso que acontece. A experiência do voluntariado faz a gente entender que é igual, que todo mundo sofre, que todo mundo tem pobrezas, doenças, angústias. E aí o que acontece na rotina do voluntário é uma troca. E eu costumo dizer que a gente recebe muito mais do que a gente doa. Vou deixar um recado rapidinho aqui, que hoje está começando uma promoção, gente. Olha que chique. Vai lá no meu Instagram, Ananda Torres Música, eu preciso da sua ajuda pra gente escolher um nome pra nossa mascote. Essa macaquinha aí que aparece em todos os episódios, é, ela vai no colo dos entrevistados, ela é toda dada, gente. Ela veio da Croácia, foi um presente que eu ganhei, ela morou a vida inteira dela em cima da minha cama, tava com a vida mansíssima e agora... Eu coloquei ela para trabalhar, mas a gente precisa de um nome. Então, ó, dá um pulinho no meu Instagram, Ananda Torres Música. Tem um post lá gigante explicando como que você faz para participar, para enviar suas ideias, e você pode ganhar uma das nossas canequinhas personalizadas que já estão fazendo o maior sucesso. Eu tô hoje tentando geral nos meus stories, gente. Ai, meu Deus. <risos> Claro que eu peguei uma para mim porque eu sou dessas, né, eu não tem maturidade. Quem sabe a sua já tá reservada aqui. Vai lá no Instagram e participa. E se você deixar a sua avaliação do podcast na iTunes, também pode ganhar a canequinha. Deixa um review na iTunes para mim e assim que eu tiver um número mínimo de avaliações, eu vou fazer sorteio também. Então vai lá na iTunes que você tem mais uma chance de ganhar. Bom, gente, é o que eu posso dizer sobre o Cantareiros, é a minha experiência própria. Foi uma grande transformação na minha vida. O coral conta hoje com cerca de 250 pessoas envolvidas. Todas elas são voluntárias. A direção e os arranjos que a gente canta, é, a seleção de repertório, é tudo idealizado pelo Július Van Stad, que essa semana me deu uma entrevista linda, que eu vou colocar aqui para vocês. Eu acho que ele pode explicar muito melhor como surgiu o Cantareiros e o que esse trabalho representa para todos nós. Hoje a ONG está presente aqui no Rio, você pode conhecer através do site ou das redes sociais, vou colocar todos os links lá no sempre.com e já te adianto que em breve esse trabalho vai começar a chegar em outras cidades, em outros estados do Brasil. E eu digo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque eu sou completamente apaixonada pela ideia do Cantareiros, pela forma como ele é conduzido e pela oportunidade que eu tive dentro do Cantareiros de conhecer uma nova família. Então, Jules, eu tô aqui é, morrendo de orgulho assim pra começar essa entrevista porque, bom, deixa eu já, te, deixa eu já rasgar minha seda logo toda com você. Eu, eu sempre, sempre tive, durante muito tempo, essa vontade de fazer um trabalho voluntário e... É, quando eu descobri o Cantareiros que a, a Vivian me apresentou o Cantareiros e eu ainda eu comecei a ver os vídeos dela cantando e eu falava caramba, que esse coral que a Vivian tá cantando que coisa linda, gente, e aí um dia eu perguntei pra ela, assim, porque eu queria assistir eu falei, onde é que vocês vão fazer show? ela falou, não amiga, não é show ela me explicou o que, que era, você quer entrar? Nossa. Eu falei, pô, dá pra entrar? É assim, um negócio assim que dá pra entrar?
1: Eu escuto muito isso também. Vocês apresentam aonde? Eu falei assim, olha, se eu estiver internado um dia, você pode correr o risco de ver a gente cantar. Não Ou se quero. você estiver por um asilo, então assim, eu não quero que você me veja cantar. Eu não quero que você veja cantareiros ao vivo.
0: Não, foi, foi dessa forma que eu descobri E eu acho que o que eu vou te dizer Provavelmente todos os outros cantareiros já te disseram Ou vão te dizer em algum momento é, O cantareiros transformou a minha vida De uma forma muito especial E logo nos meses depois que eu entrei Eu ficava assim com medo assim Tipo, ai mas será que o cantareiros vai acabar? Será que vão me, vão, me, vão me expulsar? Será que por algum motivo vai acabar isso na minha vida? Porque eu não quero que acabe
1: É... Eu também, isso já passou pela minha cabeça várias vezes também. Eu acho que é normal, assim. Enfim, vamos lá, vamos, vamos, é, parte por parte.
0: Eu queria entender como, o que que passou pela sua cabeça para ter essa ideia incrível. Me
1: conta. Olha, na verdade, eu antes do Cantareiro existir, eu fazia trabalho voluntário. No Solar Menino de Luz, que você já conhece, já cantou lá com a gente, inclusive, né? Sim, Porque sim, Porque eu, eu trabalhava na, no Lar Paulo de Tarso, né? Que é a casa espírita que cuida do solar, que tem o solar como, como obra, né? E aí eu subia lá pra dar aula de inglês pras crianças. O solar é uma obra imensa pra 400 crianças, enfim. O trabalho deles é, é fantástico lá. E aí, eu enfim, eu sempre quis... Sempre foi muito que inato em mim, assim, essa coisa do serviço voluntário, assim. Eu acho que mesmo antes disso cair na. Eu não vou dizer moda, moda é uma palavra feia, mas mesmo antes disso ser considerado algo importante, que hoje em dia as pessoas consideram, né? As empresas consideram, avaliam isso no currículo das pessoas. Fala-se muito mais de serviço voluntário hoje em dia, né? Sim, é uma moda do mas bem,
0: né? Que seja uma moda. É uma
1: moda, graças que bom a que Deus. A moda pegou. Mas antigamente não se falava tanto nisso. Não,
0: não se falava. Antigamente mesmo.
1: eu falo há 15 anos atrás, uhum. né? E aí eu, eu, eu tava dando aula de inglês lá e aí eu comecei a trabalhar com teatro, isso foi em 2007. E até então eu não trabalhava com música, eu, eu, eu dava aula de inglês num curso, né, é, e fazia jornalismo, tinha uma outra, outra vida, fazia música como um hobby. E aí então eu fiz um teste, e, e fortuito assim, porque um amigo meu que fazia teste, fazia teatro e tal, me falava, ah, vai ter um teste para um musical aí, um tal de sete. E eu, sete, teatro, ah, não, não sou ator, não sei o quê. E aí ele falou assim, não, amigo, vamos lá, é, faz, você canta bem, não sei o quê. Beleza, fui lá, fiz o teste, passei. E desde então, eu comecei a fazer teatro musical e descobri que eu já sabia fazer aquilo. <risos> Só que a vida no teatro começou a me tomar muito, porque eu fui emendando um projeto no outro e uma, uma temporada, na turnê, no, no espetáculo novo, não sei o quê... E tive que deixar de fazer da aula de inglês, sair do curso, deixei o solar, deixei o, a casa espírita. E aí aquilo me deu um rombo, assim, sabe? Aquela coisa de você sair de qualquer atividade que você faça, né? É, é, espiritualmente falando, né? Sim. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. E aí me deu esse clique. Eu falei assim, bom, eu posso fazer alguma coisa com relação à música, né? É, eu tô lidando com tantas pessoas... Boas, cantores excelentes, que tem facilidade para pegar arranjo rápido, não sei o quê. Então eu quero fazer... Vou, vou, vou cantar. Falei, vou cantar música de Natal lá no Solar. E foi uma ideia que... Foi do nada. Aí eu chamei, fiz uns arranjos, fiz uns quatro ou cinco, não me lembro quantos na época. Chamei uma galerinha que estava no coro daquele, daquele musical. E falei assim, galera, vamos subir o morro para cantar em dezembro? Vai ser época de Natal. Eles têm um dia lá que eles reúnem as famílias, fazem grupos de adolescentes grávidas, grupos das mães, das crianças, não sei o quê... E, e, e enfim vamos e aí você pensou nisso como uma coisa
0: pontual você achava que ia ser só naquele ano ou você já então, mas você, você nem tinha eu noção não sabia, né eu
1: queria, não eu achava que ser só naquele dia <risos> olha só e aí eu eu peguei é, ensaiei os arranjos e fui lá subi o morro porque fica na, na no, no morro do pavão pavãozinho uhum. né cantagalo pavão pavãozinho subi o morro com os meninos e cantamos e foi foi uma experiência assim quântica foi transformador porque éramos sete cantores só, né? E subimos e, assim, aquelas pessoas nunca haviam presenciado nada parecido. Eu digo assim, ao vivo, né? Cantores de teatro, aquela galera cantando pra caramba, música de Natal em outra língua. Era uma coisa que eles só viam na televisão. Nossa. Né? E... E aí... E, e foi um, um negócio tão, tão forte. A reação deles e a reação da gente que eu falei, caramba, cara, eu preciso fazer isso de novo. Isso, isso é muito poderoso, né? o que aconteceu ali foi muito poderoso eu sentia assim era, era, era meio que assim, caraca, era uma, é uma fibra que a gente está acessando que eu nem sei o que, que é eu sei que, que, que foi uma conexão forte entre a gente e aquelas pessoas e na humildade delas no, no, enfim aí eu falei, Bem, beleza ano, no ano seguinte, um ano depois eu escolhi um dia e nós fizemos novamente, mas ne, dessa vez a gente fez lá no Solar um dia, né? Eu fiz acho que mais uns dois arranjos E não éramos mais sete, éramos nove <risos> <risos> E aí a gente fez um dia no Solar E cantamos um dia num projeto social da Seis Gran Rio Também lá no Morro Aí nós fomos e cantamos lá E aí isso foi em dezembro, né? De 2008 Eu acho que foi mais ou menos em março ou abril Eu tava num espetáculo, o Beatles no Céu de Diamante, né? E a gente tava indo para São Paulo A gente tava em cartaz em São Paulo Primeira temporada em São Paulo da gente isso foi em 2000, início de 2009. E aí eu tava num dos voos de volta. Eu era um era uma noite assim, tempestade, raio, não sei o quê. Eu entrei no avião, avião lotado. Quando eu olhei de longe, assim, a minha poltrona era uma poltrona de meio, entre duas pessoas grandes, dois caras de altos e meio gordinhos. E eu sou uma pessoa grande, você sabe. E aí eu falei, bom, eu vou passar essa, porra, essa turbulência toda, esse voo de uma hora aqui, ali no meio, eu vou esperar aqui na minha cabeça pensando. Eu esperei, quando fechou a porta do avião, deu um migué pra vir em pé. Vi que tinha um, um, um assento no corredor, ao lado de um rapaz na janela e o meio livre. Aí eu fui pra lá, sentei e... E beleza, botei minhas coisas, o avião foi decolando e foi... E como realmente era uma noite muito de tempestade, chuva, o avião trepidou muito no... Na decolagem, né? E eu vi que o rapaz do meu lado tava um pouco nervoso. E aí a gente, eu puxei papo eu falei assim: caramba, comentando, né, sobre a, a turbulência e tal, não sei o quê. E aí começamos a conversar. É um rapaz muito novo e ele falou que ele, gente, nós trocamos profissão, né? Que o que você faz? Eu tô, tô em cartaz, tô na Ponteira, não sei o quê. E você, ah, não, eu trabalho na, na Prefeitura do Rio. Eu trabalho na Secretaria de Sanitarismo. É. Aí eu Pô, que legal, cara. E aí eu lembrei desse, desse lance que eu fazia. Eu falei assim, caramba, eu tenho um grupo que a gente tá querendo cantar em lugares carentes, né? E eu quero muito fazer isso dentro de hospitais. Hum. E é uma coisa que eu já tava pensando mesmo, sabe? De poder cantar dentro de um hospital. E eu falei, cara, você trabalha na prefeitura, na, na, na área de, de sanitarismo, saúde, enfim. Você não pode me indicar alguns lugares ou, de repente, pessoas que eu possa entrar em contato pra fazer essa ponte? Ele falou, cara... Manda para mim o seu material, porque eu sei que a Prefeitura do Rio tem uma verba, inclusive, de apoio para esse tipo de projeto. Então, se você mandar esse material para mim, esse explicativo e tal, eu, eu, de repente, consigo fazer essa ponte para você, sim. Cheguei no Rio, vou mandar um material. Só que material? Não tinha material, não tinha nem nome, <risos> não tinha nada.
0: Sério? Até então vocês ainda nem eram cantareiros?
1: Não, não era, não era cantareiros, não. Era o era coral só um grupo de Jules. amigos. <risos> Jules os Friends. amigos do Jules. Que
0: massa. E aí
1: eu cheguei em casa e naquela noite eu fui dormir pensando, né? Como é que eu ia fazer pra arranjar um nome, pra escrever um projeto. E não, e não podia demorar, tipo, ah, vou demorar três semanas. Não, era uma coisa meio que pra aquela semana, assim, sabe? e aí eu sonhei, eu tive um sonho e no meu sonho, naquela noite eu vi, eu visualizei o grupo como ele existe hoje eu visualizei um couro de pessoas com camisa verde e aí no peito tinha essa logomarca que eram várias pessoas de branco em silhueta e um nome, Cantareiros eu vi como se fosse um quadro Gente... eu lembro que eu acordei no outro dia de manhã e eu falei assim, caramba eu visualizei o, o, o negócio. Alguém me disse aqui. Aí eu <risos> peguei um bloco é, e eu escrevi cantareiros, branco, verde, e desenhei uma camisa assim, e, e é isso. E aí eu falei, bom, vou correr atrás disso, né? Tinha um amigo meu que estava fazendo um outro espetáculo comigo, que ele era designer. Falei assim, cara, faz uma logo para mim, o nome é esse, é mais ou menos, expliquei para ele, ele fez a logo que até hoje a gente tem. Uhum. Eu mandei fotos de, de amigos meus. Alguns cantores do, do grupo. Outros é, é, cantores amigos. E recortei as silhuetas que Uau. eu achava bonitas. Mandei para eles e ele incluiu na logo.
0: Eu sempre e quis aí, saber quem eram mim... aquelas pessoas. Se aquelas pessoas é, existiam exatamente.
1: mesmo. É, é, exatamente. Eu sei, eu sei quem é cada uma delas.
0: Que incrível, é, A Caramba. maioria
1: são pessoas do projeto. Uau. E aí eu, eu escrevi e mandei o, esse rapaz... Que, que sentou do meu lado, é o Daniel Sorães, uhum. hoje em dia ele é secretário de sanitarismo do estado do Rio, não sei se ele ainda é, mas ele é um dos principais nomes da saúde no Rio de Janeiro, eu acho que ele já nem tá mais nesse cargo, já subiu inclusive, Olha. e tipo um, um figurão assim, sabe, ele me ajudou muito, que ele pegou esse projetinho, levou à prefeitura, aprovou, então eu ganhei essa, essa verba uhum. E aí eu montei o Cantareiros Eu chamei 25 pessoas Fiz a primeira marat... Agendinha de maratona de Natal é, Eram 20, 20 e poucas instituições Não minto, eram 15 15 visitas, uma semana Em, em dezembro, mandei fazer as camisas A logo, fiz mais arranjos Preparei um, um repertório um pouquinho maior E aí ensaiei Com as pessoas e fomos fazer, Foram fazer. E dia 9 de dezembro De 2009 foi a primeira visita do grupo com a camisa enquanto cantareiro. São 12 anos de, de, de ideia, né? E 10 anos de projeto formatado. E desde então, só cresceu, né? Era só em dezembro, a gente... Teve
0: algum momento que você percebeu que não ia ser só no Natal, né? Que você, enfim... Que precisava ser o ano inteiro. Então,
1: a gente foi fazendo Natal durante muitos anos. Até 2012. Olha... Na verdade, 2013, por aí. E eu percebi que, que não, não, era, não, era, não era suficiente. Entendeu? e aí eu chamei a minha mãe naquela época minha mãe estava passando por uma situação dificílima de vida enfim coisas pessoais dela e eu estava sozinho eu fazia tudo para o Cantareiros né eu fazia a organização toda ligar e naquela época eu pegava as páginas amarelas Uau. Ia lá orfanatos é, é, asilos os hospitais eu peguei a indicação com o Daniel né foi isso que nos deu entrada agora o resto eu ia pesquisando e eu ligava Olha, eu sou de um grupo chamado Cantareiros. A gente faz isso, 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 isso. Muitas pessoas desligavam o telefone da minha Uau. cara. Não quero caridade. Ah, meu Deus.
0: É tão engraçado, né? A gente sempre imagina que vai ser, vai ser bem-vindo, né? E nem sempre é. É tão, é tão louco pensar que nem sempre é bem-vindo. É,
1: porque as pessoas não estavam acostumadas. É, exatamente. O Cantareiros, no começo, você imagina. Essas 25 pessoas, e depois no, no, em 2010 já eram 30, em 2000 não sei o que já eram 50. Eram todas as pessoas do teatro musical No começo Então a gente cantava capela, não tinha instrumento nenhum Só que era um som De, de galera profissional, eram só cantores profissionais Então quando a gente chegava nos lugares do, No Cafundó do Judas No asilo, sabe no, 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 no subúrbio lá, esquecido Abria a boca, aquele Som Broadway de CD Nossa. sabe As pessoas ficavam Caramba E eu e eu, a, o meu esforço era justamente assim, de, de, de levar um trabalho vocal bacana, não importa é, no, onde fosse. É, mostrar fosse.
0: qualidade, assim ter uma, ter uma coisa uma
1: mesmo. Exatamente, até porque isso é uma coisa que, que, que hoje em dia, o cantareiros tem todo, todos os tipos de cantores, tem todos muito, com muita experiência em canto coral, mas tem cantores amadores, muitos hoje em dia, uhum. tem cantores profissionais também, é, mas essa coisa com a qualidade vocal... É sempre é a premissa do projeto, né? Não pode cantar no cantareiro se não for um cantor muito experiente, uhum. né? Eu não permito que o som seja é, é, ruim, porque a gente trabalha com vibração, né? A gente trabalha com vibração sonora em lugares em desarmonia. Sim! Então, como é que eu vou chegar com um coral de 20 cantores, 25 cantores numa UTI, e vou cantar uma música desafinada? Vou cantar é, já tá um, tudo sabe, desafinado um ali, né? É exatamente. Você, tá, você exatamente. tem que levar a
0: harmonia né, para os lugares.
1: E aí eu, eu percebi lá por 2003 agora eu não lembro exatamente o um ano, que eu precisava fazer isso ao longo do ano, pelo menos uma vez por, a cada 15 dias, e uma vez por semana, e eu pedi ajuda da minha mãe. E aí minha mãe veio, começou a, a, a só a fazer essa parte de ligar, de ver, de ver disponibilidade. Só que mal sabia eu que minha mãe, que não tinha nada a ver até então com, com cantareiros, ela não só ia se tornar a, a grande... Responsável, coordenadora, mãe a do mãe. grupo como ela ia se tornar cantora, porque ela canta, né? E a minha mãe até então nunca tinha ela cantado nada. Ela nunca, na tinha, vida
0: cantado. Dela. Não, nunca Olha, tinha
1: cantado? Não, nunca tinha cantado. Olha que lindo. Minha mãe nunca, nunca cantou. Uau! Então ela descobriu que ela conseguia cantar. E eu fui muito honesto. Ela sempre me perguntou, filho, pelo amor de Deus, eu não quero atrapalhar. Eu, falei, eu tô assim, cantando mãe, direito. Se você estiver atrapalhando, eu vou dizer. Eu vou ser a primeira pessoa. Você não está atrapalhando. É, você está cantando corretamente as linhas e isso me impressiona porque você simplesmente começou a cantar.
0: Olha. E os arranjos não <risos> são simples. Eu que conheço bem, assim, eu, né, agora não são conhece, arranjos né? simples, são arranjos elaborados. Então são arranjos.
1: Pois tudo. é. E exatamente. O cuidado com isso. Todos os arranjos do Cantareiros são originais, né? É, tem, eu acho que eu tenho. Do, do, do repertório lá de 2007 Eu tenho uns quatro arranjos que não são meus São arranjos que eu Olha. peguei é o, é o Happy Christmas, No Destino Celtic Carol Alguns arranjos não são meus Que foram arranjos que eu pegava lá no uhum. começo Agora os 90% dos arranjos São meus e são feitos Exclusivamente para, para o cantareiro Eu não uso eles em mais lugar é, Em mais lugar nenhum Tanto os arranjos de instrumento Quanto os arranjos de voz né? São feitos com todo carinho
0: Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que vê, Pulando um pouquinho mais ah. pra frente. Depois que é, eu entrei no Cantareiros, é, vocês atravessaram um processo de crescimento que foi, de repente, né? Teve um vídeo que viralizou na internet, é, de uma das visitas, Sim. e aí, de repente, o Cantareiro estava no encontro com a Fátima Bernardes, estava no Globo Repórter, e... Pá, né, todo mundo de repente queria ser cantareiros, porque é, existe, é, a gente vê que existe ainda aquele lado da pessoa que busca um trabalho voluntário como uma forma de... Acho que ascensão social, não sei se é o termo, mas é fazer uma, um trabalho, uma coisa que esteja na moda. Assim. Todo mundo... Teve aquele período do Doutores da Alegria, do Pat Adams, que todo mundo queria ser palhaço para o hospital. Né? Tem aqueles trabalhos, os trabalhos voluntários que estão na moda. E aí, quando o Cantareiros virou um trabalho da moda, e um monte de gente começou a procurar vocês, e aí o Cantareiros se transformou numa ONG, né? foi um crescimento... Me, meu coração ficou apertadinho, assim. Mesmo eu, na época eu estava há pouco tempo... Mas eu falei, ai ah, meu Deus, e agora? Aquele medo de, da coisa ir ladeira abaixo, assim. Eu não sei como que isso foi isso. pra vocês. Esse, você teve esse temor também da coisa desgringolar, desgringolar, é ótimo. Olha,
1: foi uma virada de página, né? Porque, assim, até então eu sempre fui aquela pessoa que virava pros cantores e falava, gente, não vamos, vamos evitar postar foto, vamos evitar tirar foto, vamos evitar evitar a exposição da caridade, né? Vamos, 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 vamos fazer esse serviço aqui de, de assistência em silêncio? Ninguém precisa saber? Eu sempre fui essa pessoa. Quando aconteceu isso, e esse vídeo, ele foi um vídeo feito pela prefeitura. Um amigo meu que trabalhava na prefeitura, é, levou a gente pro Rocha Faria, numa das nossas visitas, levou a equipe de filmagem, fez um vídeo, é, e ele usou esse vídeo para inspirar os funcionários da prefeitura do Rio no final de ano. Foi em 2014, eu acho. E esse vídeo, ele viralizou mesmo. Isso foi no comecinho de dezembro de 2014, E hoje em dia esse vídeo está com 55 milhões de visualizações. Uau! <risos> é. Mas, enfim, essa viralização do vídeo, como você falou, atraiu um monte de mídia pra gente, né? E ali eu, eu, eu pensei bem, assim. Eu lembro que teve uns dias que eu fiquei quieto pensando sobre isso, né? E aí me veio uma coisa na cabeça, eu falei, me veio a seguinte, o seguinte pensamento. É, a diferença entre o, o, o bem e o mal é que o mal tem uma assessoria de imprensa muito mais <risos> eficiente
0: é verdade
1: e aí me veio isso claro na cabeça na verdade o, o, o cerne do trabalho ele vai sempre se manter um, o mesmo desde que é, a simplicidade do ato e, e os valores do Cantareiros permaneçam os mesmos que são fazer um, apresentações beneficentes em locais sem cobrar absolutamente nada Todos os voluntários são é, voluntários, uhum. né? Não existe dinheiro, não existe é, monetarização do trabalho, né? E não existe apresentações fora do contexto do assistencial.
0: É, não é show, né? Não tem essa... Não
1: é show. Não é, vou fazer, vou cantar num evento pra brilhantar o um evento, não é isso. Para
0: não suscitar esse tipo se de, isso de vaidades, se mantiver, assim, né? Essas, essas vaidades.
1: Exatamente. Se isso se mantiver, a exposição do projeto em si ela, pelo contrário, ela é benéfica.
0: Ah, interessante. Porque
1: eu até levantei isso em números, né? O Cantareiros, até hoje, foram mais de 400 visitas do grupo presenciais. Sendo que, nessas visitas, gira em torno de 210 a 220 mil pessoas impactadas diretamente. Quer dizer, assistiram o grupo nos hospitais, asilos, né? Agora, com essa viralização desses vídeos... e Todo o material que a gente posta tem muitas visualizações sempre. Hoje em dia, a, 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 o impacto do Cantareiros está em 150 milhões de pessoas. Uau. Indiretamente. Então, são 150 milhões de pessoas que entraram em contato com esse material e se inspiraram. E aí, eu posso listar aqui uma lista imensa de mensagens que a gente recebe de grupos pelo Brasil inteiro... E inclusive no exterior, que se inspiraram e se inspiram no cantareiros para começarem a sua atividade.
0: Isso, isso é muito importante Porque, isso é muito lindo de é, porque ver, a gente faz porque... o bem e a gente tem um medo de divulgar né? É o que você está falando Exatamente. Por medo dessas vaidades Por medo dessa, dessa inversão de valores né? De parecer um, um exibicionismo olha como, eu, olha como eu canto bem Estou fazendo bem, sou maravilhoso, fantástico é... por, ca... por causa disso eu... pra, pra não, pra, A gente achando que vai se contaminar né? A gente não posta, não fala é tudo... Fica quietinho é... E às vezes deixa de fazer um bem ainda maior Que a internet permite né?
1: Ananda, é tudo foco, é o foco uhum uma coisa é você estar tá num, num, num projeto social tirar uma selfie sua, dia de fazer caridade isso é uma coisa a outra coisa é você postar o seu projeto galera, eu trabalho num projeto muito bacana, chama tal nome ele, é assim que funciona, se vocês quiserem ajudar é, são, sabe, são mídias diametralmente opostas uhum. então assim, eu nunca marquei nem, ninguém nos posts tipo, nenhum cantor eu não sabe? O foco tá no cantareiro. No trabalho. Na música. Né? Quando eu marco uma pessoa, por exemplo, vem um músico gravar aqui comigo para base. Aí eu marco. Uhum. Vem um cantor, como você já cantou várias vezes para os nossos arquivos de estudo, eu marco a pessoa, porque é a pessoa específica fazendo um serviço voluntário pra gente, específico, aí isso é legal. Uhum. Agora, fora isso, não. Entendeu? E assim, é isso, cara. Você. É... Teve uma história, assim, só para ilustrar um pouco mais sobre esse negócio dos vídeos é, De uma menina que Ela, ela escreveu para o nosso e-mail E deu um depoimento que basicamente, resumindo a ópera Era o seguinte, essa menina tinha entrado na internet, no, no Facebook Para escrever um texto Isso é, isso é verdade, tá? Para escrever um texto de despedida porque ela ia se matar Uau e aí quando ela abriu o Facebook dela, a primeira coisa que apareceu foi o vídeo da gente esse vídeo que viralizou uhum. e ela assistiu o vídeo, ou o vídeo tava para assistir automático, não lembro, sabe quando você abre o, e já, o vídeo já roda
0: né já começa a rodar, e já
1: roda e ela começou a assistir o vídeo e ela falou assim ali eu desisti, uau porque eu vi, eu vi o vídeo de vocês e vi que, meu Deus tem muito amor no mundo tem pessoas que se preocupam, peraí tá tudo errado, ela falou assim, tocou num lugar no meu coração que me fez desistir de fazer o que eu ia fazer, então eu só quero enviar esse e-mail para agradecer vocês,
0: é isso nossa
1: uma história e
0: assim, eu, eu falo que Deus é um cara muito organizado, né, você vê ela abrir e já já vê eu, eu, eu conto para todo mundo uma história que aconteceu com a gente na. eu não sei se essa visita você você tava que a gente teve naquele hospital na Barra, eu acho que é o Hospital Vitória em que um senhor estava catatônico, estava alguns dias eu sem tava, falar você eu, tava, tava também, eu tava nessa né? visita e ele ele despertou e começou a falar. Enfim, durante as mi as minhas experiências, eu já vi algumas situações assim de pessoas que estavam em, situa em situação muito crítica e que a gente acha, a gente chega perto e acha que nem nem vai ser notado, né, que a pessoa nem vai ser afetada já aconteceu muito assim de eu estar cantando num, perto de um leito de UTI e aí achar que aquela pessoa está em estado vegetativo não está nem me vendo e aí quando eu percebo a pessoa cantarolando a pessoa batendo com a mãozinha assim na cama assim eu falo nossa é muito forte o que o cantarolando é, isso
1: não é assim. uma nem duas né são várias vezes várias vezes. E, 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 são, e, e acontece tanto e por exemplo você presenciou tem outras pessoas que podem ter visto isso, porque são muitas pessoas né, dentro de um hospital. Uhum. E é esse lugar. O, o Cantareiros, ele não é, eu sempre afirmo isso, ele não é um projeto de musicoterapia, até porque não tem musicoterapeutas no grupo, uhum. tem uma pessoa só, na verdade, mas nós não temos um acompanhamento de musicoterapia né, para aplicar nas visitas, não é isso que a gente faz. Né, né? O Cantareiros é um projeto de, de cantores intervenientes em hospitais. Sim. Uhum é isso que é isso que acontece no, no, no grupo é é uma, é uma forma muito simples de você fazer as coisas é você chegar num ambiente e cantar só que o que a gente procura e, e, e o que orienta os cantores a fazerem é não é só cantar né é estabelecer uma conexão com as pessoas que estão te assistindo seja no olhar seja na intenção né na concentração, nas palavras da música que você está cantando e direcionar essa energia para a pessoa em forma de cura, né? É que a música seja um afago, um desejo um remédio. É uma intenção, é isso que eu falo. Então, tem pessoas no grupo que, que, que conversam, que abraçam as pessoas, que, que aconchegam, né? dependendo, é claro, sempre com respeito do que a pessoa vai te oferecer. A gente entra numa enfermaria e observa. Tem pessoas que se abrem, tem pessoas que não se abrem mas aquelas que se abrem eu falo sim, por que não? se aproxima, pega na mão, dá um abraço, dá um afago, né? então a gente tem essa coisa de não é um coral que chega e canta e olha e, 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 e o que seria ótimo por, por si só não é isso que eu tô falando, mas o, o, a, a natureza do cantareiro desde muito e não é uma coisa que eu planejei, né?
0: não isso é de chegar de chegar e cantar próximo, próximo e olhar olhar para as pessoas e cantar para as pessoas, né? cantar é, para cada um que tá é. aí
1: sorrisos, né? eu sempre falo para as pessoas sorriam, né? Se, se, se a emoção bater e bate na gente mesmo, né?
0: Nossa, tem mais visitas. É,
1: é, procura não 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 ficar, se afasta um pouco, vai para um outro lugar, chora, é, desanuvia aquilo, mas na frente dos pacientes seja luz, né? Uhum. Seja sorriso, seja seja paz, seja esperança.
0: Ah, isso é tão é, é, e assim eu aqui a, a gente pergunta sempre, né? Para quem vai quem vai procurar um trabalho voluntário, procura para se doar. A gente sempre pensa na doação. Mas é, o que as pessoas às vezes não têm noção É do tanto que a gente recebe em troca Você sente que você recebe muito pelo Cantareiros?
1: Eu é o aprendizado de vida O Cantareiros mudou a minha vida Sem dúvida nenhuma O né? Cantareiros é o meu projeto de vida uhum. né? Eu, Muitas coisas vão passar pela minha mão Muitos projetos com música, com, com, com arranjo, com teatro E, e vão e vão, né? vem e vão Mas o Cantareiros não, ele é um projeto que vai ficar... E eu tenho certeza que vai ser um legado. Se quando eu me for... É, desse planetinha... <risos> vai ter alguém aqui que vai conseguir... Porque é, 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 o Cantareiros é um, é, um, é um... Como é que eu vou colocar isso? É um estado de espírito. né É você... Ser consciente de que você é parte de uma família... Sim. né Planetária. E que você precisa ter esse tipo de atitude. Você precisa ser um, 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 uma pessoa ativa... Né? É, é, é. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que ela falava Love in Action. Ela falava Love in Action, o amor em ação. Uhum. Ela dizia o seguinte, o amor é um sentimento sublime, mas o amor ele não existe até que ele seja materializado, certo? Para o amor existir, de fato, ele tem que virar ação. E aí o amor passa a existir. Então, é você colocar o amor em ação, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pelo seu próprio. E a música é
0: uma forma tão natural de fazer é. isso, né? A música é uma forma tão... A música é, inspira. É tão, tão direto, né? Ela vai é. muito direto ao ponto. É, é
1: direto, vai, vai muito além da linguagem, né? É, 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 outro, é outro tipo de acesso, é um acesso muito direto. Tem tantas pessoas fazendo trabalhos com músico, música com relação a doenças, por exemplo, pessoas com Alzheimer que não se comunicam mais, que não falam mais elas têm são expostas a canções, e principalmente canções que elas costumavam escutar, e elas, como se fosse uma flor, né elas se abrem. Elas voltam a olhar, voltam a focar o olhar, voltam a cantar. O corpo reage a isso. né
0: Ela atinge regiões assim, que a gente não, não imagina, né? que a gente não dá para atingir no remédio, com a conversa, com a terapia, às vezes né não, não, não consegue atingir. É, e
1: fora que, os, que essa coisa das pessoas que estudam o poder da vibração sonora sobre... As células do corpo, né? Esse é um campo de estudos que eu, eu às vezes, eu leio alguma coisa sobre, não, não entendo demais, mas eu acredito piamente. Tem pessoas estudando as harmonias, por exemplo, o, o, a, a, o acorde de Lá maior, ele influencia a célula cancerígena de tal tipo. Uau! O acorde de Sol com sétima menor, ele tem uma vibração X que faz vibrar as moléculas da, da parte tal, o tecido X ou Y do corpo. A ressonância, a vibração que traz cura de diferentes formas. É uma, isso é uma coisa muito louca. Isso, e, na verdade, não é uma coisa muito louca. Isso é ciência. Né? É muito
0: simples. A gente que não entende.
1: <risos> é, tá sendo descoberta. Exatamente. Daqui a 50 anos pode ser que seja uma coisa natural.
0: Tomara que né? sim. Tomara que seja. não mesmo. E
1: vai ser. Vai ser, Uau. música vai ser remédio mesmo, na né? estante, assim, sabe? Ah, eu tô com uma dor de... Ah, pera, deixa eu escutar essa música aqui.
0: Ai, tomara é que os cabeça. médicos prescrevam cantareiros muitas vezes, assim, durante muitos anos. <risos>
1: <risos> <risos> eu
0: quero receita médica pra tomar cantareiros todo
1: dia. <risos> ah, gente, isso é, é, é muito lindo.
0: Agora, eu te fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo. É, eu faço duas perguntas, né? Sempre que eu tô terminando as entrevistas. É, uma delas é... Você tem uma definição de felicidade, assim, que você considera a sua definição de felicidade?
1: Eu, a minha definição de felicidade, ela passa muito pelo presente. Né? Se eu trabalho no meu presente, no agora, né, em, em, em função de, 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 de ideais felizes, eu sou feliz. E não quer dizer que eu seja feliz 24 horas por dia, não é isso. Mas, assim, hum. se a sua felicidade está. Ela ela tá é, é, ancorada no seu no seu hoje que é a única único tempo que você pode ser feliz né você tá que a gente
0: tem só esse, você né?
1: é você é feliz então se é a felicidade hum. ela é a sua capacidade de se ancorar no presente em ideais felizes né em, em, Ai, a, em atitudes ações felizes e aí você se torna aquela pessoa que carrega a felicidade contigo na jornada. Agora, se você coloca a sua felicidade, se você deixou ela no passado ou se, ela, se você projeta ela para o futuro, você não é feliz.
0: E você é feliz agora?
1: Eu sou muito feliz agora. A felicidade é um exercício também, assim como tudo na vida. Né? Qualquer virtude, ela é exercitável. Então, assim, eu sou feliz porque eu, eu procuro manter no presente essa 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 minha esse meu exercício de, 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 de felicidade de fazer as coisas que me fazem bem e que fazem as outras pessoas bem e parte da felicidade é você assumir também que você não é você pode não estar feliz em vários momentos assumir a sua raiva assumir a sua insatisfação assumir a sua às vezes até mesmo a sua depressão assumir a sua o seu, o seu lado o seu lado Escuro, né? Que ele existe também
0: O que acontece hoje que eu vejo é que as pessoas estão se sentindo Muito obrigadas a ser felizes Porque você tem aí um monte de Manuais e teorias fantásticas Todo mundo é feliz na internet Todo mundo é feliz,
1: né? No, no Instagram né? <risos> Ai,
0: ah, Jules, poxa Te agradeço demais, assim, que incrível bater imagina, Eu que te agradeço,
1: Lindeza. Já, já eu vou te ver cantando aqui comigo. <risos> já convoquei de novo.
0: Vamos cantar juntos. Já falei, já registrei aqui que eu, eu ex-cantareira, jamais serei.
1: Ah, eu sei disso.
0: Então, conte comigo sempre, sempre, para o que você precisar. Obrigado, viu, Lindeza. Muito obrigado. obrigada. Eu espero que você tenha curtido e se inspirado com essa entrevista do Jules eu não consegui falar muita coisa durante porque eu me emociono sempre que eu falo do Cantareiros, principalmente quando eu falo com o Jules, um cara de quem eu sou muito fã ele é um grande artista de teatro ele é um grande arranjador, ele canta lindamente e ele tem um coração gigante eu espero ainda encontrar muitos outros Jules por aí porque o mundo tá precisando de gente assim urgentemente no nosso próximo episódio, como eu já falei, é, eu vou te apresentar um outro projeto que não tem a ver com música, mas é um projeto apaixonante também. E vai ser bom pra gente refletir um pouco sobre essa distância que ainda existe entre o voluntariado e as pessoas que querem praticar o voluntariado. Parece que é uma coisa assim do além, né? Mas não é não. Eu espero muito que essas conversas te inspirem. Se você ainda não buscou o seu lugar Dentro do serviço voluntário Pode ser que tenha chegado a hora Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida Muito, muito, muito E o conselho emprestado de hoje, hein? Qual será? Depois dessa entrevista, gente Eu não tenho nem envergadura moral Para dar conselhos Então o primeiro conselho É você exercitar a sua criatividade E me ajudar a escolher um nome para mascote Lá no meu Instagram Eu tô sem ideia nenhuma, gente Preciso Agora, tem um segundo conselho, que é um exercício... Que, pra variar, eu não lembro onde foi que eu li... Eu sou dessas, eu adoro dar a fonte, mas tem horas que eu perco a fonte... Mas é um exercício muito simples, que eu gostei demais de fazer... Bom, tem sempre alguém falando por aí que nós todos somos irmãos, né? A gente escuta isso na igreja, a gente escuta isso nos livros... A gente escuta de todos os gurus... É... Nós todos somos iguais, somos irmãos... Essa história toda e tal... É, mas, no fundo, é muito difícil a gente perceber essa coletividade no nosso dia a dia. A gente perceber essa proximidade com as outras pessoas. A gente se sente muito irmão ali da nossa família, né? Pai, mãe, marido, mulher, filho, vizinho. Essa sinergia com quem já tá próximo da gente, ela é muito mais fácil de sentir, de perceber. Mas aí você anda na rua, você passa por tanta gente na rua ao longo do seu dia, e essas pessoas também estão nesse grupão aí. Está todo mundo no mesmo barco. Então, esse exercício é muito simples. O que eu vou pedir para você fazer é simplesmente olhar um pouco mais para as pessoas que passam por você. Elas não são parte do cenário, parte da paisagem. Elas são tão pessoas quanto você para elas, você é parte da paisagem. Então, procura fazer esse exercício de, por alguns instantes, se igualar. Olhar o outro e ver um irmão. Olhar para esse monte de sombras que passam pela gente na rua e pensar, estamos no mesmo barco. Você não precisa falar com ninguém ou, ou ir lá e abraçar cada pessoa que está passando na sua frente, não. Mas tenta experimentar essa sensação, em vez de estar numa posição de eu e os outros, imagina que todo mundo que está passando ali em volta de você é parte do seu grupo. Todos somos uns dos outros. Em vez de simplesmente passar pela rua, por 50 ou 60 pessoas que você cruza, às vezes, num espaço de um quarteirão, quando você aguça o seu olhar, pode ser que você perceba um abraço, pode ser que você perceba um olhar de carinho entre as pessoas. Pode ser que você perceba as coisinhas simples, gestos, essas pequenas provas concretas de que todos nós estamos mesmo, de verdade, num barco só. É como dizem hoje em dia, né? Tamo junto. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho de trabalho voluntário. Um beijo pra você. Esse episódio do Feliz Pra Sempre tá acabando. Mas eu espero, e espero mesmo, que pelo menos uma palavrinha do que foi dito aqui tenha chegado aí, no seu coração. E tenha feito você refletir sobre a sua felicidade possível. A música que eu criei para ser a trilha sonora desse episódio de hoje já está lá no FelizPraSempre.com e também tem um espaço para você deixar recado, contar suas histórias e dar sugestões para o podcast. Eu vou ficar mais feliz ainda se você passar lá e mandar um alô. Um beijo grande, até semana que vem e o mais importante, nunca deixe de procurar por aquilo que faz você feliz de verdade.